0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们民间鬼故事，我是二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫《战士杜渊魂》。有这么句话叫“父母之命，媒妁之言”。哎，在早些年的时候，一个人的婚姻呢，都是家长安排的，儿女们几乎没有选择的余地。往往都是入了洞房了，才刚知道对象长什么样更别提什么婚姻自由了。故事呢发生在解放前那时候小篱笆村的大老刘家呀比较富裕，有几十亩地。虽说不能跟大地主们相提并论，但是跟老百姓比，也算是他们村里的上等人家了。大老刘有两个儿子。大儿子三年前已经是结婚生子，二儿子栓柱脑子不好使，说白了最多也就算个七成熟吧。到了栓柱十七岁的时候，大老刘就给他娶了房媳妇儿，是隔壁村一个十四岁的姑娘，名字叫阿香。说起来，这个阿香她爹呀死的早，母亲就领着他们姐妹三个，那是吃了上对没下对儿。最后，早早的就把14岁的阿香嫁给了傻乎乎的栓柱，为的就是闺女到大老刘家呢能有口饭吃，不至于饿死。从此到了大老刘的家里，阿香小小的年纪就要每天早早的起来做饭、洗衣服，家里的脏活、累活都是她的。别看阿香每天干那么多的活可是他呢，没有什么怨言，因为那个时候家家户户都是这样，姑娘们越是嫁给大户人家，规矩越多，女人们能适应的就适应，不能适应的，哎，你也得忍着。过了门就是人家的人，要打要罚，不能由着性子，得看人家的规矩。所以说，那个时候的女人不是一个“男”字儿就能说明白的。不仅仅是受苦受累，有时候还得受罪呀。咱们接着说故事。话说有这么一天，婆婆呢忽然把阿香他们妯娌俩找了去，进了屋，二话不说，婆婆就瞪着眼的让他们妯娌俩一块儿都跪下，之后就开始骂着他们俩是嘴馋的败家玩意儿，俩人也不敢顶嘴，跪地上就听着呗。等婆婆骂了半天，最后阿香才听明白。哦，原来呀，是婆婆今天在鸡窝里发现少了三个鸡蛋，这是来问是谁给偷吃了。您也许会纳闷了，三个鸡蛋也不至于这样子吧？哎，您要是不相信，可以问问老辈子人，老辈人都知道。那个年代，婆婆在儿媳妇儿面前都是拿着架子啊，是有权威的。不是有句话吗？多年的媳妇儿熬成婆，哎，就是得熬着。就这样，婆婆数落了半天，也没问出个结果。两个儿媳妇儿呢，都摇头说自己没偷吃，一直数了到后半夜婆婆最后终于是困了，就让大儿媳妇儿起身回屋睡觉。之后却指着阿香的鼻子，让她自己在屋里跪到天亮，说：“为什么让大儿媳妇去睡觉，而单单的罚阿香呢？因为呀、啊，大儿媳妇家里啊比阿香的娘家有钱。哎，婆婆也是看人下菜碟儿，无缘无故的被人冤枉，心里的委屈没处说，这是最憋屈的。阿香娘家是穷。”但嫁过来之前，在家里自己的亲妈虽说不是对自己百依百顺吧，但也是很疼爱自己的。再说嫁过来之后，丈夫呢缺心眼儿，也不向着自己，那自己在婆家就是无依无靠的，就肯定得天天的受委屈。阿香这么想着，心里是越想越难过，真是哭一痛，心里念叨一痛。念叨完还是哭，那真是叫天不应，叫地不灵啊！最后阿香实在想不开，她竟然从地上爬起来，找了根绳子，把自己是吊在了房梁上自杀了。从来都是人死魂不散，更何况死的有冤呢？自打阿香上吊死了之后，大老刘家就闹开了鬼了。虽然后来为了驱邪，也请了神婆、道士的过来施法捉妖，可都是无功而返。请来的人都说：“啊，这女鬼怨气大，我们也无能为力。你们呐，还是另请高明吧。”没办法，因为后边越闹越凶，大老刘一家子最后只能是搬离了这座宅子，从此是再也没有人敢来了。一转眼，这个事儿过去十年了。这个时候，全国已经解放了。后来分地主家的这个田产的时候，这所宅子那是分给谁，谁都不敢要。有这么一天，有一个回家探亲的解放军战士啊，回到村里，听说了这个事儿，之后呢，他就主动向村里提出申请，他们家愿意要这所闹鬼的宅子。老村长一听就说：“哎，年轻人呐、啊，不是我说，这所宅子不干净，我是怕你怕你被鬼给害了。”小战士一听，腰板一拔：“俺跟你说啊，在战场上死人堆里我都爬过无数遍了，枪林弹雨的我都没怕过，何况这个呢？”呃，行行行，好了好了，俺知道你胆子大。从今往后啊，这所宅子可就是你们家的了。不过咱俩提前说好，万一要有什么事儿，你呀可不能找我。老村长说完，就把手里的钥匙递过来，然后就转身摇摇头的走开了。如此，在干部那边呢办完了手续，小战士当天晚上就搬进了那处宅子。还真别说，别人家分地主的宅子都是几家或者十几家分一处，现在小战士自己分了整个的一套宅子，那足足有十五间大房。哎，而且村里呢还没有人跟他抢，这个小战士心里别提多高兴了。白天无话，小战士怎么收拾房子，咱们就不说了。等夜深了。小战士干了一天活也累了，早早的就躺在自己收拾好的床铺上就睡了。可是，正在他睡得迷迷糊糊的时候，他就感觉呀，自己是被人给推了一下。虚乎着睁开眼睛一看，小战士就发现，在自己的床前儿，居然是站着一个人。再仔细一看。原来那是一个年轻漂亮的姑娘，衣服穿着很朴实，脖子上还围着一条红纱巾。此时，那个姑娘见小战士醒了过来，是赶紧跪下下拜，然后他面无表情地说：“公子啊，你辛苦了。奴家见公子今天是入住此地，我是特地跟公子拜会的。”小战士一看，他可不傻呀，心里一下就明白了，感情这就是村民们传说中宅子里的那个女鬼呀。再看她脖子上围的纱巾，嗯，肯定是想掩饰她脖子上当初上吊的时候被绳子勒出来的印子。小战士想好了之后，也不害怕，就跟女鬼说：“啊，姑娘啊。”我不管你跟这房子有什么渊源，你以前的事儿我也不好多问。但是从今天开始啊，这房子主人就是我，俺也请你最好是不要打扰我。不知道你听明白没有？姑娘一听，面带着伤感，是悠悠地说：“公子啊，这样，奴家我呢就做一个简单的动作。”如果说公子你也能够做得出来，那奴家是从此再不打扰。那姑娘一边说着，一边就从怀里掏出一根绳子，然后熟练的挽成一个绳圈往房梁上一扔，之后就把自己的脖子伸了进去。就这样，他整个人是挂在那儿，在屋子里是荡来荡去的。过了一会儿，姑娘又从绳套里飘了下来，走到小战士跟前指着房梁上的绳套说：“怎么样，公子，你做得出来吗？”小战士抬头看了看房梁上的绳子，寻思了一下，然后面露微笑的走到绳套跟前说：“切，这有什么难的？”说着，只见小战士。啪的一抬腿，把一只脚就伸进了绳套里。错了，公子，你做错了。那姑娘此时在旁边喊着。之后，小战士把脚从绳套里拿出来，就对姑娘说：“姑娘啊，我没做错，是你做错了。你听着，人生在世，既然有七情六欲，必然也会试图坎坷。”把脖子和脚，无论哪个伸进这绳套里，都是自己选的。无路可走的时候，咱得换一个方向琢磨。如果说当初你挂的不是脖子，而是脚，那到现在自然也是柳暗花明又一村了。啊，你姑娘听完小战士的话，刚想张口，但是她也寻思开了。这时候，小战士接着说：“姑娘啊，不论是这世间的圈套，还是那房梁上的圈套，实际上这不都是你自己结的吗？当初如果你选择将脚伸进圈套里，那么也就是另一个结果。你说，咱俩到底是谁错了？”听了小战士的话，姑娘唰的一下，眼泪儿下来了。哎，公子啊。你没错，我也没错，这也许就是命啊！姑娘说完，躬身向小战士道了个万福，多谢公子指点，奴家告退了。说完，姑娘就化作了一缕青烟，消失不见了。从此以后，这所宅子里是再也没有闹过鬼。而那个小战士渡女鬼冤魂的事儿，也就在这十里八村儿中传开了。好了，咱们今天的这个故事就讲到这儿。希望大家呢能订阅、点赞、转发、评论本专辑，来支持一下咱们节目。分享故事或者加群聊天，您可以加我的微信 p p t 五九二八八。最后，主播再次。感谢您收听咱们民间鬼故事，那朋友们，咱们就下集再见。